0: Saúde em Foco, com André
1: Pepe. O programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco. Eu sou o doutor Luiz Marcelo e a gente começa mais um Saúde em Foco. Programa apresentado pelo André Pepe, só que André Pepes, como todo ser humano, merece um descanso, né? Então, essa semana ele, ele teve uma folguinha, pediu pra... me convidou, na verdade para assumir um pouquinho o cargo dele e conversar com os meus amigos, coisa difícil, viu? Ó, médico, se encontrar com o médico no dia a dia não é fácil, não. É, tá todo mundo dentro dos seus consultórios. Então, assim, eu tive esse prazer, hoje termina sexta-feira, termina essa semana bem interessante para mim. Você tá me sintonizando aí na rádio aí, aqui no programa Saúde em Foco? É, não, não, não sai a sintonia, vai ser muito importante, porque esse programa vai ser o seguinte, é um programa que a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Eu vou falar um pouquinho com meus amigos... Como é que a gente vai cuidar do nosso corpo, né? da nossa casa? Afinal de contas, a gente mora nela. Então, se você não cuida bem do seu corpo, o que é que pode acontecer? E a maioria dos casos é o seguinte, eu digo como médico, eu sou médico ultrassonografista da clínica diagnósticos, a clínica diagnósticos fica aqui em frente ao hospital regional aqui em Arapiraca, então eu faço ultrassom todos os dias. Hoje as pacientes, doutor, estava escutando você, estou escutando você na rádio todo dia, aí, que legal. Porque assim, a gente como médico, a gente tem essa função, além de tratar, mas de ensinar vocês como se cuidar. Então assim, se você sabe como se cuidar, fica mais fácil. Eu vejo direto, o paciente chega aqui, ó, chega no consultório, lá na sala de ultrassom, você que tá aí me ouvindo, tá enchendo a sua barriga aí, tá comendo aquele pratão, tomando lá dois copos de refrigerante, ou quem sabe um, um litro de refrigerante. Você sabe que você está comendo com os olhos, na verdade, ali, o sabor que você está acostumado. Mas será? Qual é o mal que aquilo pode acontecer? Aí acontece isso que eu vejo no dia a dia. Hoje pela manhã mesmo, paciente veio do hospital regional. Como a clínica fica aqui em Arapiraca, é muito fácil. Todo mundo que já conhece aqui em Arapiraca sabe que tem um hospital regional, um dos hospitais, se não for o mais antigo. É um dos mais antigos aqui da cidade. E a nossa clínica fica em frente ao hospital. Então, assim, vem muito paciente que chega no hospital, o colega pede logo para a gente... É, faz um ultrassom porque ah, você tá com uma dor na barriga, na região aqui pode ser na região do rins pode ser na região da vesícula e aí a maioria das pacientes que não vem, a maioria de vocês quando vem pra gente a gente pergunta, ah, mas o que aconteceu? só oh, doutor, foi depois é, que eu comi demais final de semana teve uma feijoada final de semana teve uma rabada é, eu comi muito e exagerei e eu sou diabética por exemplo ou eu tenho pressão alta e ela vem uma dor terrível. Eu nunca senti uma dor como essa. E o que está que acontecendo? E a dor... E aí, de repente, assim naquela conversa que a gente está batendo papo com o paciente, como vocês estão ouvindo agora, mais ou menos seria assim a conversa. E a dor vem. E a dor aumenta e a paciente só... Não estou aguentando, não, a dor. E a gente pega rapidamente, por exemplo, usa a ultrassom, que é um exame espetacular para ver o corpo humano. Eu sempre ensino para vocês... O que for de carne no nosso corpo é ultrassom, pessoal, quer fazer um ultrassom o que você imaginar, do couro cabeludo é um ultrassom é uma dor que você sente na, no solado do pé é um ultrassom, joelho não tem aquela parte de carne do joelho, é um ultrassom então nesse caso de um paciente como esse que eu estou citando para vocês, o que aconteceu com esse paciente? Uma pedra no um rins. ele nem imaginava que essa dor tão intensa que ele nunca sentiu na vida dele, fosse uma simples pedra descendo mas eu tô, essa dor todinha que eu tô sentindo aqui, porque eu pensei que, que eu ia morrer. A dor é muito forte. E aí a gente vai e olha, tá lá, a enganchada, e o que é que tá acontecendo? Pra você que já sentiu essa dor, por exemplo, eu tô, tô dizendo rim porque no início você não sabe de onde é aquela dor. Então quando a gente vai lá, que faz a ultrassom, começa a investigar, vê, olha, a vesícula tá tudo bem olha o fígado, é, tá gorduroso é. você é diabético, por exemplo um né? assim, paciente é diabético já tem uma tendência a ter um fígado gorduroso pela própria diabetes ah, olha o rim, tá lá o rim cheio de xixi, dilatado é isso que está causando aquela dor intensa então eu falo direto nosso, nosso rins ele produz lá a urina mas ele odeia o xixi, a urina ele produz e já desce aquela urina, vai embora, tem que ser para a bexiga e você urinar mas quando a gente descobre que está o rim todo inchado ali todo dilatado Cheio de xixi dentro tem alguma coisa entupindo, alguma coisa obstruindo lá esse canal. E aí a gente vê uma pedra enganchada, causando essas dores todas, tá certo? Do intensa. E aí a gente, como médico, tem que orientar o outro colega médico que está do outro lado que vai atender você de volta. E no meu caso específico, eu tenho que falar o tamanho da pedra, onde está, é, dilatação do canalzinho. Então, veja só. Paciente volta para o hospital. O doutor passou a medicação e pediu para ele se cuidar, não é? É, Ir para o especialista, por exemplo. O que é que acontece com vocês, pessoal? A maioria das pessoas não fazem isso. É, infelizmente. Toma aquela medicação na veia, medicação forte, a dor passa e a gente esquece. Deixa para lá. Daqui a um bom tempo essa dor volta. Pode passar um tempo, pode ser rápido. E a dor volta. E você não sabe o que é essa dor. Eita, aí você lembrou que podia ser pedra no rim novamente. Estou citando um exemplo bem interessante, caso vida real. Então a paciente veio, uma que aconteceu hoje também, a paciente veio para cá e aconteceu o seguinte. A paciente chegou e, ou oh, tudo bom, tudo bem? A paciente, oh, não, tudo bom, doutor. Eu disse, ó, oh, eu um dos seus rins, né? Eu vi aqui que o colega pediu para ver se tinha uma pedinha no rins. Aí ela disse bem assim, é doutor, para ver se tem. Eu disse, oh, tomara que não tenha, né? Aí ela falou, ah, tudo bem, tomara que não tenha. Quando eu olho, eu disse: Ó, oh, mas cadê o seu rim esquerdo? Aí ela disse: Tirou. Eu disse: Tirou o rim esquerdo? É, doutor, você não lembra, não, daquela pedrinha, aquela ultrassom que a gente fez uma vez que eu estava no hospital, estava sentindo uma crise forte. E aí você falou que era uma pedra, eu voltei para o hospital, o doutor pediu para procurar um especialista e nada, deixei para lá. Aí depois engravidei, logo em seguida engravidei, aí piorou, porque eu não podia fazer nenhum procedimento, nenhum tratamento mais forte, porque eu estava grávida. E aí, depois da gravidez, o meu rim perdeu. E realmente, isso é caso real. Quer, quer ver, quer assistir essa história todinha? Entra lá no meu WhatsApp, depois do programa de rádio aqui, depois, de, depois das 13 horas. Veja, é, eu filmei, conversei com ela, filmei e mostrei. Olha a cicatriz que ficou para a retirada do rim esquerdo da paciente. Então, olha uma história. A história é isso que acontece. Então, pessoal, quando vocês começam a tratar da saúde de vocês, vocês têm que fazer aquele, aquele ritual, começo, meio e fim cabelo, barba e bigode. Não adianta você começar e ficar na metade, porque o nosso corpo, ele é assim, é, ele é muito sensível, ele avisa demais, mas também ele é abusado. Às vezes, você não tu, toma conta dele, não cuida, não resolve, ele vai resolver por conta própria e, às vezes, é o pior, né? Pode acontecer o pior. No caso da nossa paciente, infelizmente, ela perdeu o rim. Então, isso aí foi só um caso interessante enquanto eu esperava o meu amigo aqui, meu colega, que eu raramente eu vejo doutor aqueles aqui, um dos melhores cirurgiões aqui, vasculares aqui da nossa região do nosso estado de Alagoas assim, é, é, é outro da, nós somos da nova geração eu digo assim, porque já tem os nossos ancestrais, assim, nossos colegas nossos professores, médicos né aqueles que já a, a, aposentaram já penduraram lá o seu jaleco já penduraram a sua bata, mas já fizeram a sua missão aqui, enquanto profissionais a gente agora que tá nessa correria, você vê até para fazer um programa de rádio, a gente chega atrasado, a gente vem correndo eu tava aqui, torcendo por sinal, ali, vermelho ficar verde. Fica logo verde, senão eu vou chegar lá Deus atrasado. Deus mas, óbvio, prazer ter aqui ver você de novo. E tá <risos> nós dois, né? Dois médicos que batendo um papo aqui. Você, como aquele médico, aquele médico pessoal. Aquiles é, é, o, é o médico que cuida de, de... A gente fala assim, eu vou falar, eu gosto de descomplicar, sabe? Sim. Então, assim, a gente, Mas vamos ver como estão os seus vasos. Aí ali está a Ariane Guedes ali na, 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 na mesa. Ô, 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 Ariane, tu sabe o que são os vasos? Os teus vasos? <risos> tu sabia que tu tem vasos? Sabia não, né? Nem você, nem a maioria das pessoas sabe que tem. Até eu, antes de fazer medicina, também não sabia o que era vaso. Eu vou cuidar dos seus vasos, das suas artérias, das suas veias, e aí vai. E, cara, interessante. Então, ó, hoje o assunto vai ser com Aquiles, doutor Aquiles, ele é um médico cirurgião vascular. A gente vai, ele tem um assunto, ele vai abordar um assunto sobre uma dores, uma síndrome da congestão pélvica, uma palavra assim, meio complicada, mas complicada só para falar, mas no dia a dia ele vai falar o que é isso no dia a dia. Aqueles, prazer tê-lo aqui, né? prazer nós dois aqui poder representar a classe médica aqui, tanto de Arapiraca como de Alagoas, porque esse programa eu acho que é um horário bem legal e além da gente estar tá ensinando as pessoas, que eu falo que é sempre o um programa aqui, o Saúde em Foco é uma aula que dá para as pessoas a gente aqui tá, tá revendo amigos e a gente tá, é, até colegas que estão escutando agora, tá, tá voltando para casa, sintoniza o programa e, poxa vida, tem dois médicos conversando, que legal, os colegas estão conversando aí, estão explicando. E muitas vezes, assim, aqueles você, é, eu, na parte vascular, eu sou na parte de ultrassom, às vezes eu falo uma coisa que o colega nem lembrava e é, é, é como se fosse uma reciclagem. E hoje, com certeza, vai ser mais uma reciclagem, porque é um assunto que é do seu dia-a-dia, dia, que não é bem do meu dia-a-dia, dia, nem de quem está ouvindo, mas as pessoas estão muito atentas. E esse assunto vai ser muito importante. E já vou logo adiantando, vou logo passar. Anota aí no papel, em uma caneta aí, ou no seu celular, o WhatsApp aqui da rádio, que é o 9 39 83 80 89 Vou repetir, 9 39 8389, aí você manda o seu áudio, aí você manda o seu texto e pergunta pra gente qual é a sua dúvida e a gente vai ter o
0: prazer de responder.
1: Então aqueles bem-vindo,
0: o microfone é seu aqui Valeu, valeu, valeu. Obrigado, boa tarde, mais uma vez, é sempre uma alegria estar aqui amigo, porque eu me sinto em casa aqui com o Grande Peps e agora com você, é, que realmente bicho, é gente, um prazer
1: enquanto ele vai descansar, a gente tá aqui né? é. não é
0: verdade <risos> encontrar com você aqui, que a gente só se encontra assim quando a gente tem algum paciente em comum que a gente debate assunto e quando eu preciso realmente de um ultrassomando para você, você fazer porque eu confio no seu trabalho, é um dos melhores ultrassonografistas que eu conheço também então, para mim é sempre um prazer estar aqui com você, melhor ainda é, Marcelão, essa, esse assunto já vieram para mim, eu acho que só essa semana, mais ou menos umas duas mulheres com, com essa queixa. E aí eu falei com o Andrezão para trazer, porque é, as investigações passam pelo, por meio do ultrassom também, dessa queixa dela. E aí, quando ele falou que eu teria essa alegria de ter você aqui no, junto com, com a gente, eu, eu fiquei inter muito interessado também, até para a gente discutir essas coisas. E. Esse assunto que chama síndrome de congestão pélvica, é, por que a gente chama de síndrome? Porque não é um sintoma só, não é uma coisa só que aparece numa pessoa. E o que é congestão pélvica? A pélve é essa região da mulher que engloba a parte do, da barriga lá embaixo. Na o parte pé da barriga, barriga. O pé da, pé da barriga, pé exatamente. Da barriga, exatamente. Então, para você que está. Que tá tanto na internet quanto na rádio, a gente está discutindo sobre um sintoma que, muito, que, que é responsável mais ou menos por 40% é, das consultas nos consultórios de ginecologia e obstetrícia. Por, por incrível que pareça. Por Marcelo. incrível,
1: é, o, também a importância desse tema que você está que você abordando. E você falou agora aí, ó quer assistir esse programa ao vivo? Você está aí no, no rádio, mas está aí paradinho, quer é em casa, vai aí no teu celular, entra no YouTube e coloca Saúde em Foco. Você vai ver o programa Vivo, eu e o doutor Aquiles aqui. Aí, Aquiles, 40% das 40 pacientes... 40% das
0: pacientes que hoje vão pro, pro consultório com a dor pélvica, com a dor do, nessa naquela região... naquela região do pé da barriga. Do pé da barriga. É esse problema. Boa parte das vezes, esse problema leva a paciente ao, ao consultório porque ela tem dúvida do que é que tá acontecendo, o que tá incomodando mais. E o que é que chama de congestão? Congestão é quando... A, por exemplo, no caso das veias é quando, nessa situação, congestão pélvica é, quando se sente, é um sentimento de cheio e de pesado de, de peso nessa região da pélvica, nessa região do pé da barriga, é um incômodo, chegando a doer nesse local. Então, congestão, congesto, cheio, é como se às vezes estivessem cheio de sangue e não conseguisse sair... No tempo certo, por exemplo, o sangue fica parado mais tempo na região da pelve e, aí, e daí é que vem a sensação de cheio de peso na, nessa região e até dor por conta disso.
1: Aqueles, é, rapaz, eu estou ouvindo você, eu estou pensando aqui, como é que os pacientes chegam até você? Porque a gente, eu vou dizer como clínico também, vamos Sim. pensar assim... Uh, a gente pensa logo, a paciente já vem é, induzindo a gente a pensar doutor, é o meu ovário, é o útero <risos> não é? É o intestino é, ela Boa. fala tanto ela tem certeza do que é que a última coisa que eu iria pensar é essa questão de congestão aí na região pélvica Exatamente. e isso também, importância aí os colegas estão nos ouvindo aí todos da área da medicina também os, Dá um abraço aos enfermeiros, aos, aos gestores de hospitais, de clínicas, técnicos enfermais de, de enfermagem, todo mundo mas olha que interessante isso que o, o doutor Aquilo está falando aqui, porque, eu diga a você, a gente fica perdendo muito tempo e anos pesquisando aquela dor, aí depois bota que o problema é dor na junta, é na articulação, <risos> aí é coluna, é gases, não é isso? Então, Exatamente. assim, é, explica só assim, no, você falou, duas pacientes que veio para você sim, já sim. essa semana, é, essa dor impacta peso,
0: uh, 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 nós, as pessoas querem ouvir como é mais ou menos, o que, que elas reclamam? Vamos lá, vamos lá. É, a maioria das vezes, quando vem, vem, quando vem até mim, Marcelo, a maioria das vezes é encaminhada e porque já passou pelos colegas da obstetrícia e, e, e ainda não houve um diagnóstico para essa dor. Uma das, das queixas que a mulher refere, por exemplo, para você ter uma ideia, é, isso pode evoluir com dor a urinar Vê, vê que diversidade é, de sintomas é Eu, perfeito. urinar Perfeito. Olha só,
1: você que tão, vocês estão nos ouvindo aí. Doa a urinar.
0: É, pode ser isso. Um dos sintomas, por exemplo, desconforto ou dor durante a relação sexual ou após a relação sexual. Muito comum. Que a gente chama de é Muito, Muito comum a queixa ginecológica. Não, Tem ginecológica. é mais ginecológica. Exatamente. É, o, o aumento da dor, da dismenorreia que a gente chama, que é a dor... Da menstruação. Durante a menstruação. Então, o aumento aumenta muito mais do que o normal. E aí tem uma, tem uma particularidade, André. É, é, André, é mania. É que... Hein, Marcelo? <risos> tem uma particularidade que a paciente foi encaminhada para mim. Ela, ela apresentou varizes na vulva. Varizes. Peraí, peraí, o, o que é vulva que aí? Vulva é, é a região que engloba a parte dos grandes lábios. Ali na, na vagina. Na vagina. Aí
1: você vê, eu vejo muito, via muito quando fazia parto, ah, e as mulheres... Elas mesmo se examinando, elas conseguem ver, não é? Aquelas varizes na região da vagina.
0: Exatamente. mas...
1: Já dá uma dica que lá para dentro, pode, ali no, dentro da barriga, ali no pé da barriga.
0: Pode estar acontecendo que as veias que, que estão dentro da pelve, elas não estão funcionando de forma adequada. E aí, consequentemente, como o sangue acumula, vai acumulando tudo para trás. Antes de chegar na. na na pelve, antes de chegar na região da virilha, as veias que estão para baixo, vindo para a coxa, vindo para a região da, da vagina, elas ficam cheias também porque o sangue quer subir e não tem espaço porque o, o sangue que está lá em cima na pelve ainda não foi para a veia cava, uma veia cava inferior que fica dentro da barriga, que recebe esse sangue todo das pernas e da região da virilha. Quando esse sangue não sai desse local, ele fica acumulado ali, parado ali mais tempo, porque essas veias estão insuficientes, estão doentes. A veia que vem trazendo o sangue das pernas para a região da pelve não consegue é, subir esse sangue e aí começa a veia a ficar dilatada e ela nota mais, ela vai reclamar para obstetra ou para ginecologista que a vagina dela está ficando até maior, inchada, lado, inchada por conta e ela quando ela palpa, ela sente varizes, ela olha e sente umas veias realmente na região da varize, da, da vagina, isso não só da vagina, porque também pode ser próximo da vagina, próximo da raiz da coxa, na virilha, bem no local onde pega realmente a, a roupa íntima, e, e essas é, varizes também podem fazer como se fosse um, uma raiz, assim, indo para a parte da coxa mesmo, da parte de cima da coxa. Ela até reclama assim, algumas pacientes já aconteceu, Marcelo, de tratar a varize naquele local onde está acontecendo ali na coxa e aí em muito menos tempo do que se espera, por exemplo, rápido, em poucos dias, poucas semanas, já voltou. Aí ela não entende como é que ela faz um tratamento e, e, e já voltou tão rápido assim ela não entende o que está acontecendo. E às vezes esse tipo de varíze é em decorrência da congestão da pelve, das veias que não funcionam bem na pelve. E aí, por conta disso, acaba que a ginecologista, o colega obstetra, o ginecologista, encaminha para a gente, porque pelo aumento do número de varizes naquele local, na região da pélvica, na região da virilha, e pelo aumento dos sintomas, que antes ela não tinha, mas passou a ter quando começou a aparecer essas varizes aí. E aí é por conta disso que a gente vai investigar essa parte da congestão pélvica.
1: Rapaz, que massa, que legal. Porque é o seguinte, até para os colegas obstetras que estão fazendo muito parto, ele, a gente, eles veem muito mulheres, claro que já estão tá ali nove meses, mas eles já percebem, e os ginecologistas que até um, uma reciclagem, isso que o Aquiles está falando aqui, quando vê aquelas varizes ali na região da, da, da vulva, da vagina, raiz da coxa, é pensar nessa questão que ele está falando, justamente aí da congestão dessa síndrome pélvica, porque a gente fica muito nisso, né? Pensando em ovário neutro, infecção urinária e o doutor Aquiles aqui, o meu amigo ele falou um, muito interessante e ele falou uma coisa interessante também essa questão é o seguinte, olha só, a gente tem as varizes eu não vou deixar só esse tema não ó, no segundo bloco eu quero perguntar algumas coisinhas do dia a dia também, <risos> bem interessante mas assim quando você vê uma varize na sua perna, por exemplo ah, aquele sangue está dentro daquela da, veia ali, naquela veia, aquele sangue que está descendo ou está subindo é isso que Aquiles falou, ah, nas veias o sangue está subindo em direção ao coração ele está voltando para o seu coração então, é, uma gravidez, por exemplo, já o, o útero grandão ali, aqueles, Isso. É, faz aquele, o sangue ficar como se você ali batendo no útero e fica empoçando, voltando. Eu até, você pode até confirmar, mas mais é, claro da é sua área. Sim. É, dizem que as veias que vai ali pro útero, a região do ovário, na época da gravidez, ela, ela, ela engrossa, tipo assim, ela dilata 60 vezes, ou muita que, coisa que assim.
0: <risos> Vamos lá. O, o, a, a veia em si, ela é, ela é bem mole, André. Ela é bem flácida. Ela tem músculo, mas ela é bem flácida, bem mole mesmo, para poder ela receber uma quantidade de sangue que porventura possa vir em maior quantidade. O que acontece, por exemplo, na gestante, que é que é um que é um, um que acontece é que ela vira dois em um né ela pa passa a circular dois, dois sangues praticamente não é só. só então a, quando aumenta o fluxo de sangue às vezes a veia recebe um pouco mais sangue do que o normal ela tem a capacidade de dilatar realmente até umas oito vezes o, o o diâmetro normal dela ela tem essa capacidade é lógico cada veia quanto mais grossa mais calibrosa ela for mais ela pode receber uma quantidade de sangue maior mas também tem, lógico, tem os limites que, que isso acontece mas quando a aveia não consegue receber mais uma quantidade de sangue que ela consiga suportar, ela começa a ficar permanentemente dilatada ela vai ficar bem inchada mesmo o tempo inteiro e aí ela começa a ficar torta porque ela não suporta a quantidade de sangue que passa ali e começa a ficar tortuosa, isso, causando o que a gente chama de insuficiência realmente que é a chamada varize que pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo a maioria das vezes é nos membros inferiores que a gente vê, mas pode acontecer, como nesse caso, por exemplo, da pelve, por conta do excesso de sangue que circula naquele local. Falando do, da questão da gravidez, é muito importante porque o útero, a depender do tamanho do bebê, a depender do tanto que o útero cresça, é, é, por incrível que pareça, Marcelão, ele, o útero consegue comprimir as veias, tanto essa veia cava que está na barriga, quanto as veias com relação à pelve e aí ele, o próprio útero pode fazer com que essas veias dilatem sem, no entanto serem doentes a veia pode dilatar porque o útero naquele instante, que ele, naquele momento em que ela está gestante, ele está apertando a veia, diminuindo a volta do sangue, a partir do momento que ela gesta, ou que ela pare a criança, e o útero começa a diminuir de tamanho, a maioria das vezes essas veias voltam para o tamanho natural voltam para o tamanho normal, porque ela deixa de, de, de ter aquela compressão que ela estava tendo por conta do útero.
1: Aquiles, okay, então, assim, você que está grávida aí, hum, tá escutando o programa, é, pode ser uma das causas de dores que a gente imagina assim. A grávida pode, eu falando, com certeza vocês aí estão ouvindo e vão entender. Imagina lá o útero grande, apertando ali os ovários contra Isso. os ossos da bacia. Então, aquelas dores que você sente naquela região, muitas das vezes você pode pensar que é o ovário. Mas não, é, nesse caso, a grávida ela pode ter essa dor causada justamente por isso, ou seja, o peso do útero está amassando ali as veias, as veias estão ficando tudo grossa.
0: Exatamente. E aí ela senta aquela dor, pode por ser? Conta, por conta dessa congestão que acontece, que a veia fica muito cheia e o sangue com dificuldade de voltar para o coração novamente. Inclusive, assim, é, a literatura classifica essa, essa síndrome né, de congestão pélvica que se baseia em a pessoa ter dor, na pelve por pelo menos seis meses a gente considera isso dor na pelve por pelo menos seis meses congestão e ou compressão nas veias congestão quando ela está bem bem, bem cheia e, e compressão quando existe uma compressão realmente da veia, quando isso acontece dor pélvica há mais de seis meses, é, mantendo isso sem um diagnóstico preciso o paciente precisa ser realmente investigado é uma do, dos tipos da na verdade um dos tipos que eles dividem em tipo 1 tipo 2 tipo 3 ou, ou classificação dos, dos graus assim é, das origens com relação a isso isso primeiro ia perguntar agora. primeira origem é, que a literatura fala que pode ser originado com relação aos hormônios a mulher tem aquelas bombas de hormônio que a maioria das vezes acontecem nessas oscilações de menstruações, e que é, a literatura fala que a parte do estrógeno que, pode, que é um hormônio feminino que é capaz de fazer uma vasodilatação na, nas veias ele pode, pode ter um estímulo tão importante do estrógeno que ela dilata, a veia dilata e aí ela afasta as válvulas que, que faz com que as veias uma alteração no interior da veia que a válvula afasta a válvula que, que é responsável por fechar a passagem de sangue e não deixar que ele volte. Quando isso acontece, ele começa a refluir o sangue, o sangue começa a voltar e tendo dificuldade de subir a veia começa a dilatar. É uma das, das, das hipóteses. Segunda hipótese, que é, que é o segundo tipo, é, é quando existe uma compressão específica de uma determinada veia causando um aumento da, daquela região da pelve. Por exemplo, uma, eu falei aqui com o André, outro programa, que é a síndrome de quebranoses. O que é isso? É quando a veia renal esquerda ela é comprimida por uma artéria que leva sangue para o intestino. E quando isso acontece, a veia do rim incha e tudo que estiver ligado na veia do rim vai inchar também, porque não consegue trazer o sangue de volta. Quem está ligado na, na, na veia do rim esquerdo é uma veia que a gente chama de veia gonadal, ou veia ovárica, que vai, vai trazer o sangue todinho daquela região da parte do ovário e do útero, aqui do lado esquerdo. Então, o que pode acontecer é, se houver essa compressão específica, por exemplo, dessa veinha do rim esquerdo, pode acontecer que a paciente vai ter umas varizes, principalmente, por exemplo, dor pélvica na região esquerda e varizes na região da vagina, por exemplo, à esquerda. Então, é importante, a maioria das vezes, é, isso pode acontecer quando existe essa compressão. E o terceiro tipo é quando existe uma compressão extrínseca, ou seja, uma compressão de fora... De uma, de uma estrutura que esteja dentro da barriga, mas fora dos vasos, mas que esteja apertando o vaso, que aí é o caso que você falou com relação à gestante, com o útero aumentado, porque aí ele imprensa, aperta a veia e não deixa ela trabalhar de forma adequada, o sangue não volta direito, começa a inchar naquele local e aí o paciente começa a ter sintomas como se ele tivesse um mundo de varize nesse nessa região aí. Então quem tem varizes vai entender por que, que pesa tanto. Porque quem tem varize tem sintoma de varize vai vai lembrar que a perna pesa, chega no final do dia, tá aquele peso, parece que você tá arrastando duas âncoras em cada em cada canela, entendeu? Então no final do dia, todo mundo que tem varize realmente tem esse sintoma. Então vai sentir isso com relação à parte da pelve também.
1: Olha a Valéria tá mandando aqui, Aquiles. Boa tarde, doutor Marcelo. Um abraço carinhoso do um doutor Aquiles. Cuidou de mim, teve Covid. A Valéria é um profissional sem igual. Gratidão sempre. Parabéns pelo programa. Ah, <risos> tá legal. É isso aí. É, é eu gostei. É, é, aí gostou, é, rapaz, é porque assim, tá inovado, é, é ficou legal. Botou aqui. Olha, é o Marcos aqui, bicho, ele tá inovando demais aí, <risos> e se você também quiser, é, primeiro assim Valéria, obrigado aí pela, pelas palavras aqui para mim e para o Aquiles aqui. Um grande, realmente, você falou não tem, você falou tudo o cara é um grande profissional e é uma pessoa gente, muito gente do bem mesmo você é, quer fazer alguma pergunta? tem uma,
0: também? É uma pergunta ali
1: tem uma pergunta ali? Tem. doutor, posso sentir dor na pelvis se estiver grávida?
0: e aí Aquiles? Boa, foi boa é, dor na pelve, por exemplo, Carla. Que bom. Carla, boa tarde. É, agradeço já a participação e espero que traga mais pessoas para participar também. Vamos lá. Dor na pelve é um, é um sintoma muito vago, entendeu, Carla? Ele, ele pode ser em decorrente de inúmeras coisas. De coisas simples, de coisas simples, por exemplo, uma infecção urinária pode dar dor na pelve. Uma inflamação na vagina. Pode dar dor na pelve. Uma uma infecção é, por verme, pode dar dor na pelve se for na região do, do, do intestino baixo, entende? Então, coisas simples podem dar dor na pelve. Você pode ter dor, por exemplo, quando você engravida é, tem, a literatura fala a, a respeito de uma dor, é, a fecundação é quando a implantação do ovo, quando, quando vai para o útero formam alguns vasos que vão implantar esse, esse ovo esse, esse, esse embrião no útero e essa, essa formação de vaso com essa implantação do ovo gera um pouco de dor. É o que a literatura fala, mas falando com relação ao nosso ao nosso tema, por exemplo, dor na pelve, você pode ter sim grávida, sim, pode ser por conta de circulatória, mas também pode ser por conta osteomuscular, porque a grávida tem a tendência de mudar o eixo dela de, 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 de caminhada, o eixo do corpo... Então, muda com relação a várias, vários outros fatores. Com relação ao fator vascular, você pode ter, sim, é, dor na pelve baseada na parte vascular, mediante alterações hormonais, mediante você já possuir, por exemplo, algumas varizes na pelve ou na, na raiz da coxa que podem ocasionar esse tipo de dor. Então, se você estiver grávida ou não, a dor pélvica, a dor na região da virilha, ela é comum... Ou ela pode ser comum, dependendo do que esteja originando é, essa dor. Então, podem ser muitas coisas, entendeu, Carla? No teu caso, se você tiver essa dor, ela deve ser investigada inicialmente por um médico, se for uma dor pélvica, por um ginecologista habilitado, tá certo? Da sua confiança. E aí, mediante essa investigação, ele pode te direcionar para outro profissional, caso ele afaste a possibilidade de ser alguma coisa ginecológica, tá bom?
1: Eu, Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnóstico, estou conversando com meu amigo, Dr. Aquiles, é, cirurgião vascular, médico, assim, de primeiríssima qualidade. Nossa cidade, graças a Deus, é, é abençoada por vários profissionais de alta qualidade, tanto a Arapiraca, Aquiles, como eu vejo, como a Lagoas, viu? Eu fui para uma jornada alagona de ultrassonografia, a Lagoas está bem no, no cenário nacional e, com certeza, a gente, é, assim, graças a Deus, nós temos bons profissionais, e com essa vocação que você também tem de ensinar as pessoas que, que se predispõem a vir fazer um programa de rádio e ensinar como se cuidar. Então, olha lá, se você quiser ter alguma pergunta, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida para perguntar a gente aqui, eu, doutor Aquiles, manda para o WhatsApp aqui da Rádio Novo Nordeste, o número é fácil, 9 9639 8389 faz a sua pergunta, ou tá assistindo aqui ao vivo aqui, coloca aí no Saúde em Foco, no YouTube, Saúde em Foco, você vai assistir o programa ao vivo aqui com nós dois. Aí, aqui eles tem umas perguntas aqui, eu fiz umas perguntas para você. Primeiro, Sim, só um, assim, uma curiosidade,
0: a gente fala muito nos vasos, então assim, o que são os vasos no corpo do ser humano? Boa, boa pergunta, pode ser. E, e realmente tem, tem pessoas que ainda ficam nessa dúvida, né, André? Porque, como você falou, às vezes a gente fala tanto de vasos que a gente esquece que às vezes as pessoas não, não lembram, não, nunca escutaram nunca As pessoas concordam falar, com a né? gente,
1: mas não sabem o que exatamente, é. né A gente vai falando exatamente. pela autoridade até. Aí vai falando, ah, os seus vasos aqui são para os vasos. O
0: que são os vasos? Os vasos sanguíneos. É, a gente precisa, o sangue da gente circula, é bombeado por uma bomba principal, que é o nosso coração. O coração bombeia, ele empurra sangue para o corpo inteiro. É, para chegar até o nosso corpo cada parte do nosso corpo precisa receber esse sangue por meio de algum local esse local ou essas mangueiras, podemos dizer assim grosseiramente, elas partem do coração e de forma que quando elas saem do coração elas são chamadas de artérias elas levam sangue rico em oxigênio e alimento para toda a parte do nosso corpo e elas voltam do para o coração, trazendo o sangue que precisa ser limpo por meio das veias. Então, as veias e as artérias são vasos, são tubos que levam o sangue e trazem o sangue. Levam do coração para todas as partes do corpo, trazem sangue de todas as partes do corpo para o coração. Lógico, esses vasos podem ser bem fininhos, cada vez que eles ficam mais distantes, mais próximos daqui dos dedos, do pé, da perna, da orelha, bem fininho, como também podem ser vasos bem grossos, bem calibrosos, que são esses vasos que carreiam sangue, ou que levam sangue para órgãos mais nobres, por exemplo, o nosso rim, o nosso baço, o nosso intestino, então esses vasos que ficam dentro da barriga, eles são mais grossos, mais calibrosos, cada vez que o órgão é maior, a maioria das vezes a, a veia, que, que traz sangue e a artéria que leva sangue, ela é mais calibrosa, mais grossa. Então, os vasos sanguíneos são tubos que levam o sangue ou trazem o sangue dentro do nosso corpo, que transportam o sangue dentro do nosso corpo.
1: Hum, então, olha, por isso, não é à toa que o, o doutor Aquiles e, 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 tem esse instinto de professor né? puxou o pai dele que é médico, que é professor também que foi meu professor de medicina o pai do, do Aquiles, do, doutor Dias ainda, ainda em, é, aposentou, pendurou o
0: doutor Dias é que nem bicicleta Marcelo. se ele parar, ele cai ele tem que é. continuar sempre, ele continua clinicando, continua operando dentro do que ele, do que ele elege para cirurgias eletivas ele consegue é, operar é que é
1: acreditado hoje filho de peixe, peixinho é, então Aquiles é filho de peixe, é filho de médico
0: <risos> sim Aquiles, então assim,
1: vamos lá para o dúvida das mulheres, vamos. eu puxei aqui como uma dúvida da Ariane em relação à questão assim de anticoncepcional por certo. uso, aí você pode ser uso prolongado ou não, Entendi. pode causar essa questão de varizes pélvicas beleza,
0: o, a, as varizes elas em si as pessoas têm uma tendência genética a ter varizes, sejam elas em qualquer local. A pessoa já nasce com aquela tendência, isso é, já é aceito na literatura toda, não é? o médico é de que a pessoa tem uma tendência a ter varizes. Então, o, algumas coisas pioram os sintomas... Dessas varizes, uma das coisas é o uso de anticoncepcional, a depender do tipo de anticoncepcional. Hoje no mercado já tem vários tipos de anticoncepcional, com mais de uma substância, com apenas um, um combinado, um anticoncepcional combinado. É, e isso, o que, que efeito faz isso? O anticoncepcional é um hormônio. E cada vez que você usa hormônio, o sangue fica mais grosso e cada vez que o sangue é mais grosso, ele tem uma certa dificuldade para ser transportado numa veia ruim ou numa veia doente, como é a varize, Por exemplo, uma varize ela não consegue subir o sangue de forma adequada de volta para o coração, de forma que sobe uma parte, fica uma parte, sobe uma parte, fica uma parte. E podemos dizer assim que quando quem toma anticoncepcional, ele engrossa o caldo, engrossa o sangue, deixa o sangue mais grosso, e aí ele tem dificuldade para trans, ser transportado de baixo para cima. Nesse caso das varizes é, na região da pelve que pode causar congestão, o anticoncepcional piora os, os sintomas porque ele transforma aquele sangue bem mais grosso do que o normal e que, causando uma dificuldade dessas veias que já estão doentes, já, já são defeituosas em trazer o sangue de volta para o coração ela ah, tem uma dificuldade maior ainda, porque se antes o sangue era pouco viscoso, agora ele está muito grosso, por conta dos hormônios. Dos hormônios. Então, toda paciente que toma anticoncepcional, ela tem uma tendência maior a ter mais é, sintomas. Sintomas de congestão pélvica, por exemplo, dor na pélvica e peso na pélvica, um peso, como se fosse um peso puxando realmente para baixo na região da virilha e, e, e na região próximo da vagina e que pode ir, também esse peso ser irradiado para as pernas, para as coxas, para as pernas mesmo, para a canela, é, mediante o, esse uso do anticoncepcional prolongado. Pronto, então pergunta ao seu
1: ginecologista, fala sobre esse assunto, mas é, é, não é para todo mundo não, né? São, é, o seu ginecologista vai saber passar o melhor anticoncepcional para você para evitar isso daí. E o
0: Marcos, a questão do Marcos, a questão de varicocele. Varicocele, vamos lá. É, o, o homem pode ter, pode ter também congestão pélvica. A maioria das vezes não, porque isso é um essa oscilação de hormônio todo, Marcelão, Geralmente a gente não observa em homem, a gente observa em mulher. Elas que têm essas oscilações de hormonais mensalmente, entende? E a maioria das vezes a congestão pélvica ela comete, compromete a mulher em idade fértil. Porque é, é, nessa, é nesse período que ocorrem essas mudanças todas. A mulher que já entrou na menopausa, por exemplo, ela praticamente deixa de sentir esse tipo de sintoma ou sai da faixa de sentir esse sintoma da congestão pélvica porque não tem mais aquela, aquela intervenção do hormônio toda O útero tende a ficar um pouco até menor, entendeu? involui E aí ela não, não vai ter esse sintoma todo. No caso do homem, é, ele pode, pode apresentar dor na região da virilha ou até... É, na região do testículo e junto com varizes pode, isso é o que a gente chama de varicocele, são varizes nessa região mas ele pode ter dor na pelve também, por exemplo ter relação sexual Marcelão, e sentir dor na região esquerda dor quando, quando tem relação durante a relação ou logo após a relação logo após o coito é, o, o homem sente, pode sentir dor nesse local e atrapalhar até a relação sexual baseado na quantidade de varizes que ele possa ter nessa região esquerda, a maioria das vezes é a esquerda porque tem, a, tem uma veia que traz o sangue da parte do testículo dessa região à esquerda do homem que, que vai direto lá naquela veia renal naquela veia do rim é a veia gonadal e essa veia quando ela não está funcionando bem, ela reflui o sangue, então o sangue começa a voltar mais tempo é, ficar mais tempo lá embaixo e causar um inchaço nas veias do testículo, um inchaço nas veias da, é, que vem dessa região para a esquerda e pode ter sim dor pélvica por conta disso Aí, o homem que tem varizes no testículo que por exemplo sente dor no local, deve ser investigado sim, porque podem ser coisas simples como por exemplo uma veia que não está funcionando bem mas também podem ser coisas mais complicadas André, por exemplo é uma tumoração no rim que possa estar tá apertando a veia que vai para o rim também então é, 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 o paciente que tem varicocele ele deve ser investigado principalmente por um urologista capacitado e aí, dependendo do tipo de investigação, do que ele achar, do que se ele achar necessário, encaminhar também para o vascular. Ariane, a participação que a
1: gente teve aí, você era um áudio, Ariane, era mais um... Deixa eu ver aqui, a Andréa Magalhães está aqui um texto. Boa tarde, sobre as pessoas obesas. Doutor Aquiles, poderia falar sobre as compressões sobre as veias? Já fui obesa e ficaram muitas sequelas de varizes.
0: Rapaz, essa, essa pergunta da André foi maravilhosa. Andréa, desde já agradeço muito, viu? Talvez a sua a sua dúvida seja a dúvida de quem esteja escutando a rádio tem algum parente por exemplo para paciente às vezes quer fazer bariátrica entendeu e aí ele sente bastante dores nessa região dor na pelve dor nas pernas tem relação com tem relação com a obesidade uma compressão por gordura é capaz de causar isso a resposta é sim por incrível que pareça, gente, quando, quando o, o paciente pode ter um ultrassom das veias normais, das veias das pernas, por exemplo, o ultrassom ele faz, o ultrassom deu normal. E aí o paciente diz, doutor, eu não olho para a minha perna e não vejo nenhuma varize, Não vejo uma varize daquelas grossas que eu vejo nas pernas das outras pessoas, mas eu tenho sintoma como se eu tivesse um peso carregando... Milhão de, 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 de um, um caminhão amarrado nas minhas pernas e na, pro, na proximidade da, da, da minha menstruação é dor que eu não me aguento. E aí pode ser, pode ser sim, a, pela obesidade, porque é, já existem artigos na literatura que mostram, André, André Marcelão, André está fazendo tá falta aqui também, viu meu amigo? É, mas a gordura de dentro da barriga é capaz de comprimir, sim, a, a veia cava, a veia que fica dentro da barriga. E o que é que acontece? Como essas veias, como o Marcelo bem falou, as veias voltam, trazem o sangue de baixo para cima, levando para o coração. Se a veia cava, que é para onde essas veias menores levam o sangue, estiver apertada, o sangue fica mais tempo com dificuldade de voltar para o coração, Dilatando as veias e causando sintomas como se fossem varizes, entendeu? Então, por isso, que todo paciente, ou boa parte dos pacientes obesos, eles têm a tendência de ter mais dores nas pernas, mais peso nas pernas, mais, por exemplo, é, dor pélvica com, é, com relação à parte vascular por compressão dessa quantidade de gordura visceral, de gordura de dentro da barriga, do que as pessoas que não têm obesidade. Perfeito, excelente resposta. Ô Aquiles,
1: agora vamos lá, vamos aproveitar os, os últimos minutos que sim, a gente tem, sim. mas a gente tem que explicar às pessoas, nossos ouvintes querem saber disso, nossos pacientes.
0: Beleza.
1: Diagnóstico e tratamento dessa doença.
0: Vamos lá, ótima pergunta. Aí eu, eu, eu com certeza, numa investigação dessa, eu vou mandar para o meu amigo Marcelão para fazer aquele exame que não tem radioatividade. É um exame que, lógico, depende de quem vai fazer e é por conta desse que eu mando para ele, que eu vou mandar para ele, porque o ultrassom é um exame muito utilizado para esse tipo de investigação, uma vez que o paciente pode que tem várias espélvicas, o ultrassom pode ser feito com Doppler para poder é, avaliar se aquelas veias que estão aumentadas, a maioria das vezes é levado em consideração o diâmetro das veias, acima de 5 milímetros, por exemplo, e, e a, a, o refluxo, que também é visto durante a ultração, quando a pessoa faz ultração, dá para ver o refluxo nas veias, a manobra de valsalva. Que manobra é essa? É quando o paciente faz uma força, como se estivesse no banheiro para fazer cocô, enquanto a pessoa pede para ele fazer essa força e depois relaxa. Nessa força, que aumenta a pressão da barriga, quando, ela, quando ele relaxa, é como se ele apertasse a veia e soltasse. E aí dá para perceber no ultrassom quando é que tem um refluxo. Quando é que volta. Então, a, a quantidade de varizes é, que possa ser vista de veias tortuosas nesse local com um aumento de diâmetro, por exemplo, acima de 5mm, 6, 7, 8mm. E com o refluxo, ele praticamente consegue dar um diagnóstico para a gente nessa região da pélvica e principalmente na parte do ovário, na parte do útero, próximo nessa proximidade, que consegue fechar esse diagnóstico juntamente com os sintomas do paciente, do tempo que ele passou sentindo esse sintoma. Tem outro exame que pode ser feito? Tem, mas é um exame mais invasivo que a gente chama. Como é invasivo? É quando o paciente tem que... Tem que quando a gente tem que usar algum aparelho dentro do paciente, por exemplo um exame de imagem que, que faz a angiografia é quando eu coloco um cateter dentro do, do paciente, por dentro da veia, vou lá na, na veia renal, injeto o contraste e aí esse, essa veia que se liga direto no rim, a gente observa que o, o contraste que é só apenas para subir, ele desce e vai lá na parte do útero podendo chegar até uma passar para as veias que se comunicam com ele do outro lado. Quer dizer, eu estou no rim esquerdo, mas quando ela chega lá no útero, a gente consegue ver que ela enche também algumas veias que vem para o lado direito. Então, a gente nota que existe um refluxo, porque não era para isso estar tá acontecendo se as válvulas estiverem boas, mas o contraste desce e vai para o outro lado. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico por meio de ultrassom, por meio de, de angiografia e a gente pode pedir também uma, um exame com contraste, por exemplo de uma é, tomografia ou tomografia e é capaz de ver se tem essas varizes ou não mas o ultrassom consegue ser um exame extremamente efetivo sem precisar ser é, é, invasivo, sem precisar usar contraste, por exemplo, ou sem precisar usar radiação com relação, digamos que eu diagnostiquei o paciente Fez esse diagnóstico e viu que tem essas varizes pélvicas, é, fazendo essa síndrome com essa dor que já vem acompanhando ela há mais de seis meses. É, pode ser tratado? Sim, pode ser tratado sim. Se houver uma piora com relação à parte hormonal, pode ser controlada junto ao, ao tratamento clínico com o ginecologista e o obstetra. E com relação à parte vascular, pode, antes, André, antes, Marcelão, era, era feito um procedimento cirúrgico? ligando essas veias, ou seja, é, é dando nós e, e fechando essas veias. Hoje em dia a gente faz um procedimento por dentro da veia que chamam embolização. Aí entra com o cateter e vai até o local onde onde as veias estão e a gente injeta uma substância que praticamente fecha essas veias e o sangue não circula mais por elas, de forma que aquele sangue que ficava parado naquele local vai circular agora por outras veias que não estão doentes e o paciente para de sentir é, os sintomas que ele está sentindo.
1: Pronto. Começo, meio e fim. Aquiles falou tudo sobre esse assunto. Quer se tratar? Está sentindo alguma coisa? É com ele mesmo aqui, ó. Doutor Aquiles. Eu não vou... Eu sei que a Arapiaca tem vários a, colegas, são os médicos da, da parte vascular, viu, pessoal? Os ouvintes. Aquiles é um deles. É, a gente fica muito feliz para a Arapiaca ter um profissional dessa altura, desse gabarito. Aquiles, foi um prazer eu que não sou, estou de longe dela. nossa, nossa, nossa produção aqui é outra né? eu que fui um intruso aqui, meio atrevido demais, eu quero agradecer até a paciência aqui da Ariane e do Marcos também que eh, fizeram esse programa acontecer esses dias aqui porque saiu da clínica e sem eles aqui, esse programa realmente sem a rádio não existiria e os entrevistados, que não, eu não vou nem falar entrevistados, os colegas que estão aqui é. comigo batendo esse papo, eu aprendendo com eles também, rapaz, foi muito bom e encerramos essa semana maravilhosa com você, dando uma aula sobre essa parte aí, ó. É, quem sabe um dia... André, deixa eu ir conversar com vamos a um lá. dia, bicho. Eu tô com saudade desse vamos rapaz. Vamos combinar
0: com o André depois, fazer um trio, assim, pra gente É, um trio. é
1: Mas aí, vamos voltar agora pro... Do, trabalhar o consultório? Vambora, vamos embora. Vamos voltar tá aí. Na hora. Passar o microfone agora pro Sérgio Paulo, aqui, com o maior prazer aqui. Pessoal, obrigado pela audiência. Segunda-feira está André Pepsi de volta. Quinta-feira estou aqui, né? É o dia que eu também estou por aqui. Sexta-feira, semana que vem, é, é, Aquiles também está por aqui. Mas um excelente final de semana para vocês. Eu voltando lá para Clínica de Diagnósticos. Aquiles voltando aqui para o consultório dele aqui, é no Metropólita, né, Aquiles? Aqui na Avenida, Avenida do Futuro, Avenida César Cunha, é, lá no Metropólita. Entra aqui, aqui eles têm o Instagram, como é que os pacientes chegam até o seu contato? Tem um número que é fácil, ó, 3530... 8440. 8440 e o 4310. Quer assistir o programa de volta? Quer pegar esses números aí? É fácil, vai aí no YouTube, coloca Saúde em Foco, assiste o programa todinho, devagarzinho, repete e volta, aprenda essa aula que aqui eles deu para todos nós aqui. Aqueles muito obrigado. Prazerzão te mesmo. ver, viu?
0: Muito obrigado mesmo. Valeu pela oportunidade, pela honra de dividir aqui com você. Ah, rapaz, a honra começar. é minha, cara. É nossa <risos> que nossos
1: ouvintes que deve ter gostado, graças a Deus. Um, um abraço. Até mais. Até, Até mais. Tchau, tchau.